0: На болткоме. В нашем эфире появляется фотограф, лауреат многочисленных премий Ал Лапковский. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Мы а? собирались поговорить действительно об искусственном интеллекте, которым сейчас запугивают, э, ну, скажем так, людей искусства, людей э, причастных, ну, что, дескать, отберет у нас э, работу, уже за журналистов пишет искусственный интеллект, тексты сочиняет, насколько... Э, за художников рисует, рисует, картины. Да, и вот за фотографов скоро будет фотограф... Ну, может, уже и фотографирует. Как раз мы хотели узнать, помощник или соперник, вот искусственный интеллект, как его, нужно ли бояться, или нужно его пытаться использовать как инструмент
1: да за нас он уже фотографирует и фотографирует отлично но бояться его совершенно не стоит это все таки инструмент сам он ничего не делает и вряд ли когда-либо научится делать как по мне человек который занимается фотографией 20 лет и я помню когда photoshop появился Достаточно распространенно в, в коммерческой фотографии. Все тоже говорили, что все, фотография умерла, фотошоп сейчас все всем на фотошопе. Но потом оказалось, что это классный инструмент, который помогает а нейросети. То же самое, по мне на данный момент это инструмент, который помогает и фотографам, и художникам, и писателям, и журналистам тоже, кстати.
2: Ну, конкретно в вашей работе как он помогает? В чем?
1: Он помогает мне. Ну, вот лично я сейчас делаю новые две серии, где я прямо использую искусственный интеллект для создания каких-то частей картинки. Это первое. Во-вторых, он очень сильно помогает мне заниматься поиском идей, потому что в тех программах, которые я использую, есть такой параметр как хаос, который ты выставляешь, и ты пишешь просто текстом, свою условно, свою идею, и он выдает себе четыре картинки, потом еще четыре, еще четыре. И ты смотришь на них, и потом думаешь, о, вот это классно, это я могу переснять, и сделать э, классную фотографию потом где-то в студии или где-то еще. То есть такой брейнсторминг, замечательный инструмент.
2: Этот инструмент искусственный, ну, не зря называется искусственный интеллект. Нет ли опасений, что все-таки... Э это слишком просто, и рано или поздно человеческий мозг, мозг творца, конкретно там художника или фотохудожника, фотографа, станет меньше работать, и останется только нажать кнопку, и то это не обязательно действие будет. Но ну, нет. Идеи, нет, которые нет, подсказывают искусственный интеллект, они ну, все равно, они искусственные, они не идут от личных каких-то переживаний, это не является каким-то там следствием катарсиса или подобных вещей.
1: Это компьютер. Я совершенно, нет, я совершенно с этим не согласен, потому что искусственный интеллект сам ничего не делает. Это, кстати, очень а, большая ошибка. Часто в социальных сетях, даже в прессе пишут, искусственный интеллект показал, искусственный интеллект придумал. Нет, это придумал человек. Все картинки, которые сейчас а, шерятся людьми, там миллионы и миллионы. Вот недавно я видел серию, где а, животные в виде работников офиса там сидят, а, начальник, там, бухгалтерии и так далее, начальник и коллег, и так далее. Да? И все, вся, вся пресса или же там, в социальных сетях пишут что искусственный интеллект придумал и показал. Я человек, который с этим сейчас работаю, я понимаю, что чтобы сделать такую серию, чтобы выдать такие картинки, автору, человеку понадобилось сидеть месяц, обдумывать эту идею, потом пробовать, пробовать и пробовать, и пробовать. Потому что на данный момент очень достаточно сложно Выдать предсказуемый результат А так как у него целая серия, Это действительно Много дней проб и ошибок Чтобы сделать вот этот проект Поэтому здесь ну Это, это все равно человек что делает Интеллект вообще ничего сам не делает Вы можете обходить программу Она будет включена на вашем компьютере И все, пока вы не напишите, что вы хотите И потом не будете это редактировать Постоянно, чтобы добиться того результата Который вы хотите, ничего не будет
2: я правильно понимаю? Ну, вообще, пробежимся по технологической э, части. Как это все происходит? Вы задаете параметры
0: определенных людей. И да? вообще, кому обращаетесь? В программе? Сам... Нет, ну какой? Вот эта, эта программа, она где существует? Она существует онлайн, ее нужно приобретать. Ну, это может быть, для... вообще для профанов, Вот объясните, пожалуйста, где мы ищем эту встречу с искусственным интеллектом? Вот в, в Тиндере же его не найдешь.
1: Да, если мы говорим о искусственном интеллекте, который создает картинки, то есть три а, программы, три проекта. А, один самый, наверное, один из самых популярных это Midjourney, так называемый. Он это программа, которая работает через а, приложение Discord, где вы заходите пишете специальные команды и пишете так называемый промпт. Промпт это текстовой просто предложение или слово или параграф где вы описываете, что вы хотите. Плюс вы добавляете еще специальные технические вещи, то есть там э, формат изображения, качество, тот же хаос и так, далее, и так далее. Там достаточно много разных технических вещей, но в принципе вы можете написать «хочу, э, нарисуй мне студию э, радиоболтком с круглым столом, с двумя ведущими инстинерами». Да? И эта программа выдаст вам четыре изображения, вы выбираете лучшее, что подходит. Его можно увеличить, его можно переработать, его отредактировать можно и так далее, и так далее. Есть еще две программы. Stable Diffusion, она работает локально на вашем компьютере. То есть вы ее, она открытый источник кода. Вы устанавливаете у себя на PC и там работать Она более сложная, там много всяких дополнительных вещей, но она тоже дает больше контроля. Еще есть DALI, это тоже онлайн-программа, которая также
0: выдает эти картинки. Угу. Ну, вроде бы так проясняется. Ну, с
2: джурни я сам пробовал, да. И в том числе радио Болтком, конечно же, пытался как-то изобразить, но все равно, ну, то есть, получается, это работа со словами. Это текстовые команды, это запрос. В виде да, текста. Это закрыл. Это описательное. Да. И творчество заключается, творческий момент, в твоей фантазии и как ты пользуешься языком и как объясняешь машине, что ты от нее хочешь получить. Но сама да. картинка перед глазами стоит примерно ну, то что желаемого результата. Ну, и это в своего рода, в мне, потому что я никакую картинку не хотел, не представлял себе. В моем случае это был чистой воды эксперимент. Я э, играл. Я просто менял слова какие-то, подставлял новые, другие, там, не радиоболтком, море, там, лавандовое поле. Ну, всякие, у меня были запросы, несколько попыток. И мне было тупо интересно посмотреть, что машина мне выдаст. Да. Игрушка, не более того. То есть я ничего не ожидал. А как профессиональный фотограф в вашем случае вы хотите определенного результата добиться или это тоже определенный элемент ну, такого открытого восприятия? Ну, окей, посмотрим, что мне предложат.
1: Нет, в моем, в моем случае это стопроцентно у меня в голове идея, так же как я, когда иду на фотосъемку, у меня есть эскизы, зарисовки, я знаю, что я хочу получить в результате. То есть, поэтому я говорю, что для меня Мид-Джонни это чистый инструмент. Есть, сейчас я, например, делаю серию фотографий, снимаю людей в студии на голубом экране, как снимают кино все сейчас. И когда ко мне приходит клиент в студию, я уже объясняю. Вот смотри, вот там основном приходят девушки, я говорю, вот ты пришла в этом вечернем шикарном платье, и вот я тебя точно вижу в этом платье в парижской опере. Да? И я знаю, что я сейчас буду снимать, я поставлю свет определенным образом, потому что я знаю, как внутри парижской области. О -о -о оперы есть где-где светильники стоят и так далее. И потом, когда я приеду в офис, сяду за компьютер, я зайду в Меджони и начну работать с Меджони, говоря, что, о, я сегодня снял девушку, она подойдет в Парижскую оперу, давайте создадим картинки Парижской оперы. Я буду работать часами, подгоняя эту фотографию, чтобы а, мой задник Парижской оперы и то, что я снял в студии, сошлись вместе, и была фотография, как будто я снял ее там. То есть это для меня вот инструмент, который очень четко а, повторяет мои а, задачи и мои идеи. Но поиграться тоже интересно, естественно, периодически заходишь и ну, едешь там в трамвае, условно, зайдешь в телефон, там же также можно в Миджоне зайти через, через мобильное приложение и просто фантазируешь, что видишь вокруг, пишешь, тоже интересно, потому что это как раз таки же вот этот называемый брейнсторминг, когда ты сидишь и мыслительно пытаешься ну, развить свою фантазию с помощью нейронной сети.
0: А на чем основывается вот искусственный интеллект? Он основывается на каком-то предыдущем, заложенном в него опыте человек, ну, то есть тех людей, которые придумали, разработали, или это уже начинаются какие-то свои фантазии машины?
1: Вот здесь, да, вот это вопрос очень сложный и очень интересный, потому что, я надеюсь, кто-то знает, как это работает, разработчиков, потому что ну, изначально, если мы говорим о визуальных картинках, то как это было сделано? Был алгоритм, который ему научили воспринимать фотографии, рисунки и так далее, и так далее, и ему просто скормили десятки и сотни миллионов фотографий и изображений. И скормили с описанием, что там есть. То есть, условно, дали фотографию лавандового поля с подписью «это лавандовое поле». И скормили так 10 тысяч фотографий лавандового поля, и теперь алгоритм понимает, как выглядит это поле. И когда мы даем запрос, он уже выдает. Плюс все остальное – свет, как свет падает, тени и так далее. И так далее. То есть это, вот, визуальные работают так, текстовые работают немного по-другому, но, в принципе, тот же смысл – распознавание текста, понимание, скормили э, весь интернет, все тексты, которые были написаны, мы также пользуемся, и он понимает, о чем мы сейчас разговариваем.
0: А у меня вот такой вопрос немножечко философский. для вас вот фотография – это фиксация реального момента или это искусственно созданная реальность. То есть вот вы свои фотографии создаете новую реальность или вы фиксируете какой-то вот момент, который вот на данный момент происходит в жизни.
1: Ну, я создаю точно новую. То есть моя специфика работы – это создавать новую реальность. Я больше, наверное, фотохудожник, чем... Ну, то я точно не документалист. То есть фотографии только репортажники и документалисты э, фиксируют. Э, даже больше репортажники, потому что даже документалисты все равно через себя э, пропускают эту реальность и фиксируют выборочно. То есть репортажники, они точно момент делают. А все остальные все таки создают реальность под себя и под клиента, если есть клиент. И здесь, ну, действительно, это больше про фантазию.
2: Угу. А, буквально вчера на нашем портале MixNews.lv появился любопытный текст о приложении Glace. Его разработали сотрудники Чикагского университета. Это такое решение для художников. Оно мешает... Приложение наносит на... Ну, произведение искусства оцифрованное, в кавычках маскирую, маскирующий слой разработанный так, чтобы разрушить попытки имитации со стороны искусственного интеллекта. Потому что, по мнению многих художников, нейросеть. Которая создает изображение, она ворует идеи в чистом виде, и вот американские инженеры придумали, как с этим бороться. Ваше отношение к этому нейросеть, она развивается, и ей это нужно, чтобы помогать в том числе вам, вашим коллегам, или это все-таки действительно своего рода воровство идей и стиля?
1: я думал на эту тему, мы даже в нашей студии делали дискуссию месяц назад, как раз собирались фотографы, люди из рекламного бизнеса, мы обсуждали вообще весь искусственный интеллект и как раз-таки вопрос копирайт. Ну, по мне все-таки воровства здесь в чистом виде нету, ну, потому что опять же, это тот инструмент, который просто очень быстро просматривает все и выбирает и помогает выбрать что-то для меня лично, да, то есть если я захочу снять съемку в стиле Ани Лейбевиц, я как профессиональный фотограф знаю, как ее сделать. Я знаю, как Ани ставит свет, я знаю, как она работает с камерой, с какими линзами, я знаю, как она обрабатывает, потому что я обрабатываю также на 20 лет. Да, То есть как бы повторить стиль Ани лейбевиц для меня не является проблемой. Искусственный интеллект, все, что делает, он просто ускоряет этот процесс, и я могу создать картинку в нейросети, которая будет сразу же очень похожа на фотографию Ани Лейб. Я не думаю, что Ани Лейб сильно страдает от этого, потому что она классик, и ее фотографии общедоступны. И ну, если вообще посмотреть на все искусство, все всегда повторяется. Да? То есть из поколения в поколение мы повторяем, повторяем предыдущие опыты. Просто мы сейчас очень сильно ускорились, и поэтому многие начинают немножко напрягаться, думать, что... Вот это вот уже чисто воровство в чистом виде, но в принципе это просто ускорение процесса, но повтор, плагиат, ну даже не плагиат, а больше подражание, такой омаж определенный всегда существовал и всегда будет существовать. Если поговорить с любым художником а, или с любым фотографом, он всегда скажет, что а, кто были люди, вдохновившие его на что-то. То есть любая mm -hmm. фотография всегда имеет отпечаток определенный а, того, что ты уже видел.
2: Смотрите, вы перечислили... ну Хорошо, прозвучало имя Ани Лейбовиц, там, не знаю, Хельмут Ньютон, Ал Лобковский. У каждого свой стиль. Нет ли такого, что нейросеть приводит вас всех, уникальных, к одному общему знаменателю?
1: Ну вот как раз-таки, мне кажется, наоборот, потому что она позволяет так экспериментировать, так расширять свой кругозор быстро, что это позволяет создавать что-то новое как раз-таки, потому что ну, как я уже говорил, для меня это еще хороший инструмент для вот, придумывания новых идей, и я помню просто когда я начинал свою карьеру 20 лет назад в Лондоне, еще в принципе там и в интернете это особо не было большого количества сайтов связанных с фотографией мы ходили в книжный магазин где большие книжные магазины в Лондоне и проводили там вечера, сидели в фотосекции, где были сотни и сотни альбомов, книг, вот мы сидели, смотрели. а Вдохновлялись, потом я ходил да? домой, за... Да, вдохновлялись, потом я пришел домой и записывался, и вот видел сегодня фотографии там, альбома Грегори Крилсона, было бы классно снять в такой стилистике какой-нибудь проект. Но это стилистика, да, то есть проект -то все равно остается моим, моя идея, мое исполнение, модели, свет и все остальное, но он надеян фотографии условно Грегори Крилсона. Сейчас я это могу сделать просто очень быстро, да, я могу взять э, перед съемкой, если у меня какая-то большая съемка, с помощью нейросетей задать запрос, например, там э, фэшн-модель 70 лет в стиле Ани Лейбовиц, Ньютона и других фотографов, посмотреть, что мне, для моего глаза ближе, интереснее, чтобы потом прийти и снимать в этой стилистике. Кстати, тем самым, да. возможно, я потом создам какой-то новый стиль тоже, который будет э, вот именно Алла Лапковский да, условно.
2: Есть определенные детали, по которым можно отличить, что ну, вот этот портрет создан Аллом Лобковским, там, скажем, руки у лица, очень вы это любите, я знаю. Что касается прочих идей, проектов, у вас хватает различных социальных. Что-то намечается в ближайшее время? Какой-то большой проект, может быть, социальной опять направленности?
1: Социальный намечается, да она намечается, и как раз я сейчас использую нейросети для вот, э, записи ну, определенных референсов для себя, идей. Э, социальный будет на тему отцов э, и вовлечения мужчин в, в жизнь, в семьи будет большой проект, похожий на то, что я уже делал mm -hmm. «Disconnecting Connection».
0: У меня такой вопрос. Вот все, что вы рассказываете о том, что действительно искусственный интеллект становится помощником, это, наверное, относится к, ну, вот, к тем ну, людям, у которых есть уже свой стиль, свой какой-то взгляд на мир. А не испортит ли это в самом деле начинающих фотографов, ну, вот, которые вместо того... У вас 20 лет опыта вот, именно ну, без искусственного интеллекта, уже есть какое-то свое видение мира. А когда приходит, вот, условно говоря, ну вот еще совершенно начинающий художник, и он начинает, как бы уже, э, ну, вор, ну, не воровать, ну, хорошо, но ну, заимствовать чужие идеи, когда у него нет своих. Вот в этом нет ли того, что он может испортить вкус, э, ну, отобьет всякое желание быть самобытным?
1: Ну, нет, смотрите, когда появились цифровые камеры, да, все фотографы, которые были в профессии до этого, очень волновались и говорили, ну, все, конец профессии, потому что вот ужас-ужас сейчас, каждый может себе купить за... 500 евро или 300 евро дешевую цифровую камеру и начать снимать. По мне, вот у меня просто, я сейчас там разбирал э, студию, вывозил оттуда коробки, в коробках нашел такие большие каталоги из начала нулевых. Э, в Англии э, был такой э, профессиональный журнал, называется Select, ты туда мог. Ну, там, про, там были портфолио фотографов профессиональных, да, то есть большая-большая такая э, журнал толстенный, и я их просматривал, и потом просматривал просто Инстаграм, и это день и ночь. То есть индустрия за того, что фотография стала более доступной, из-за того, что появились цифровые дешевые камеры, получила гигантский скачок в своем развитии в количестве классных фотографов, фотографий, чем было до этого, когда она была всего лишь пленочной, когда она была очень ограничена, когда она была в большей степени ремеслом. То есть фотографии ушли в основном мужчины, потому что им интереснее было разбираться во всех этих f стопах и во всем, что там было. А потом, когда появились вот цифровые условно-мыльницы, которые не надо думать, что ставить на камере, а больше ты думаешь о том, о чем ты снимаешь, фотография обогатилась из-за этого. И по мне то же самое произойдет с искусственным интеллектом. Плюс, опять же, шума много, но, по-моему, на данный момент у того же Меджонни что-то в районе миллиона пользователей всего лишь. Ну, то есть это не гигантские цифры. Это просто картинки, они сейчас попадаются, потому что они на хайпе, их, о них все говорят, но, в принципе, не так много людей это используют. И в конечном счете, опять же, если у фотографа есть вкус, он умеет редактировать свою работу, также этот фотограф будет хорошо редактировать и картинки, которые дает искусственный интеллект. Если нету вкуса, ну, будет куча мусора с того же искусственного интеллекта. Это очень хорошо видно, кстати, когда заходишь на какие-то те же Facebook группы где люди делятся картинками, созданными искусственным интеллектом. Ну, ты сразу видишь уровень. Вот человек явно там с хорошим курсом, а вот просто кто-то зашел, сделал первый запрос и посчитал, что это красиво, и выставил. Как, как и во всем. Так что ничего страшного здесь нету. все это образуется постепенно. Пользоваться будут только люди, которые действительно заинтересованы. Все остальные ну, точно это не будут пользоваться, и будем двигаться дальше.
2: А хороший вкус надо развивать на хороших примерах, в том числе на работах Алла Лобковского. Известный а, рижский фотограф был сегодня с нами на связи, говорили об искусственном интеллекте. В искусстве Алла, большое спасибо, спасибо. и удачи в новых спасибо. проектах. Да, Всего доброго, До пока. До свидания. До свидания. А, мы заканчиваем утро на балконе. Везде в дв... программа cinema в 11 часов. И... и в 12 павильон коллекционера с Александром Чудновской Остаемся с нами на, на волне радио Балкома.